0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor, pukul 6 waktu Indonesia
1: Barat. Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita Pagi ini, Kamis 14 Desember 2023. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat Android Anda. Serta dapat Anda dengarkan melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Podtile, dan Google Podcast. Berikut kami sampaikan berita utama. Masyarakat diminta mewaspadai longsor di kawasan atau kaki Gunung Salak, terutama pada musim penghujan saat ini. Dinas PUPR segera menggelar uji beban jembatan otista dengan beban statis dan dinamis berupa kendaraan bertonase tinggi. Polres Sukabumi Kota mengamankan tiga orang pelajar atas dugaan kasus pencabulan anak di bawah umur. Bersama saya, Erniwati, inilah warta berita RRI Bogor selengkapnya. Bupati Bogor Iwan Setiawan meminta masyarakat untuk mewaspadai peningkatan gempa tektonik di Gunung Salak. Iwan pun meminta kepada BPBD untuk melakukan evaluasi dan mengkaji dengan memetakan wilayah mana saja yang akan terdampak gempa. Sementara itu, pemantau pos Gunung Salak Kawasungkawa mengatakan, berdasarkan pengamatan visual, aktivitas Gunung Salak masih normal. Adapun gempa yang terjadi yakni gempa tektonik. Menurutnya, yang perlu dikhawatirkan adalah longsor di kawasan atau kaki Gunung Salak, terutama pada musim penghujan saat ini. Untuk itu, Pihaknya meminta para pendaki tidak mendaki sekitar kawah. Pemerintah Kabupaten Bogor menawarkan warga terdampak bencana gempa di Pamijahan untuk direlokasi. Selengkapnya dilaporkan Adi Fajar.
2: Sebanyak 30 keluarga korban bencana gempa bumi di Pamijahan Kabupaten Bogor menempati posko pengungsian. Gempa dengan magnitudo 4,0 yang melanda kampung Garehong Kecamatan Pamijahan pada Jumat ini hari merusak rumah warga yang akhirnya memaksa ratusan warga mengungsi. Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan saat ini pihaknya tengah merencanakan upaya relokasi bagi warga terdampak gempa. Pasalnya warga sekitar mayoritas menempati hunian di atas tanah PTPN dengan status HGU. Untuk itu, PMK Bogor akan memberikan alternatif tempat relokasi
3: kepada warga terdampak. Oh, itu secara geologi memang ada tapi tadi Pak Kades juga bingung katanya ini kan banyakkan masyarakat ini tinggalnya di HGU geoftn-nya nah, ini kita juga masih memikirkan apakah warga di sini mau di lokasi kalau mau nanti kita siapkan kita juga masih punya berapa hektar tuh di Cigudeg ya mau nggak gitu
2: Sementara itu Kepala Pelaksana BPPD Kabupaten Bogor Ade Hasrat mengungkap bencana gempa berdampak terhadap sembilan kampung di wilayah pembijahan. Pihaknya masih melakukan kaji cepat terhadap rumah terdampak untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.
3: Gempa ini terdampak sudah kita identifikasi terdampak uh, dari gempa berkekuatan kalau tidak salah 4,2 skala liter yang terjadi jam 2 pagi hari di hari Jumat seperti itu. Kemudian jumlah rumahnya itu ada sekitar 30 rumah Yang sudah kita lakukan mitigasi, sudah kita lakukan kaji cepat terhadap rumah tersebut, ada sekitar 7 yang rusak berat, selebihnya rusak ringan dan sedang.
2: Data dari BPBD total sebanyak 148 rumah yang mengalami kerusakan dengan 3 kriteria, yaitu 113 unit rumah rusak ringan, 19 rusak sedang, dan 7 rusak berat. Dari 9 kampung yang mengalami dampak gempa bumi tersebut, BPBD mencatat ada 148 KK atau 479 jiwa yang terdampak.
1: Pembukaan Jalan Oto Iskandar Dinata tinggal menghitung hari. Dinas PUPR akan menggelar uji beban jembatan Otista dengan menempatkan beban statis dan dinamis berupa kendaraan bertona setinggi. Laporan Sony Agung Saputra.
0: Pengerjaan jembatan Otista berlangsung dengan adanya sejumlah progres penyelesaian agar bisa segera dinikmati masyarakat. Salah satu pengerjaan yang akan berlangsung dengan adanya uji beban. jembatan otista yang sudah rampung seluruh badan jalannya Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Renata Frina menjelaskan uji beban itu berlangsung dengan adanya pengecekan dan pengawasan dari seluruh konstruksi jembatan otista Dalam uji beban itu akan ada mobil tronton yang melintas hingga mencapai 30 ton Dan Dinas PUPR bersama vendor pengawas akan melihat apakah jembatan tersebut mampu menahan beban yang sudah menjadi ketentuan.
4: Uji beban itu kita memastikan bahwa jembatan yang sudah kita bangun itu memang sesuai dengan spek yang sudah ditetapkan. Jadi nanti kalau misalnya uji bebannya berhasil jadi ada batas toleransi terkait dengan uh, apa namanya? Uh, jembatannya itu melendut atau tidak, hmm. ketika diletakin beban dalam beberapa waktu. Nah, setelah diletakin beban atau setelah di, di kita susun itu truk-truknya itu, apakah uh, ada efeknya nggak melendut gak jembatannya? Jadi seperti itu mau nanti dipakai alat. Alatnya dipasang di bawah dan nanti di atas kayak ternyata. Hmm,
0: di jembatan yang baru atau? Menurut nanti kan juga baru. trem atau gimana?
4: Jadi nanti diambil salah satunya aja. Jadi di tengah-tengah kayaknya kita.
0: Nantinya akan ada alat yang akan mengecek jembatan tersebut. Stabil ataukah mengalami lengkungan saat pengujian beban. Baik statistik ataupun dinamis. Sehingga semua akan berlangsung sesuai dengan prosedur.
4: Mobil tontonnya itu. Kemudian... Uh... itu secara teknis ketika sudah melewati itu sudah bisa dilalui nah cuman karena kami siang ya ya tapi jamnya kita mulainya mobilisasi trontonnya itu di habis zuhur trontonnya kekuatannya berapa sih itu sekitar satu, ininya, sekitar satu ininya satu unitnya 30 ton
0: 30 ton ada total
4: ya 30 ton totalnya
0: jadi ada berapa tronton satu
4: ada empat Jadi yang statik, ada yang dinamis, ada yang kosong, ada yang memang sudah berisi gitu lah itu pokoknya. Oh, okay. Nah, terus peresmian tanggal 17 paginya kita peresmian uh, kita ada vendor yang untuk khusus pengujian hmm. beban itu. Jadi memang di memang vendor khusus yang biasa dipakai oh, di jalan ya? tol gitu. Oh, memang dia spesial uji
0: Saat ini, Dinas PUPR juga melakukan pengerjaan pemasangan sejumlah ornamen di jembatan otista dengan adanya pengerjaan minor. Sedangkan untuk pengerjaan mayor, pengerjaan pengaspalan juga akan menjadi prioritas penyelesaian secara keseluruhan.
1: Pemerintah Kota Bogor melakukan koordinasi dan komunikasi untuk bisa menyelesaikan masalah pembiayaan sekitar 35 ribu warga yang masuk dalam program Kementerian Sosial. Kembali, Sony Agung Saputra melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bogor dan manajemen BPJS Kesehatan melakukan penanganan. Peserta Jaminan Kesehatan Warga Miskin, Sekda Kota Bogor Sari Pasopia mengatakan, saat ini verifikasi data terus berlangsung terutama pada sekitar 50.000 warga yang menjadi persoalan akomodir dari pem tingkat pusat dan daerah. Dari data tersebut ternyata sekitar 35.000 warga masuk dalam program Kementerian Sosial yang saat ini terdapat masalah pembiayaan sehingga pemerintah Kota Bogor melakukan koordinasi dan komunikasi untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut sehingga warga terdampak bisa tetap mendapatkan pembiayaan BPJS warga miskin.
5: Dari 50000 itu saya bilang petakan dulu seperti apa. Jadi dari Rp55.000 itu 30000 yang memang nonaktifkan dari Kementerian Sosial. Uh -huh. Sisanya sekitar Rp24.000 sekian itu memang hasil verifikasi kita. Uh -huh. Jadi seperti ada yang sudah meninggal, yang pindah alamat, ada yang secara itunya Uh, mungkin sudah tidak layak lagi dinyatakan miskin itu ada 24.000 sekian hmm.
0: lalu seperti apa pelayanan atau optimalisasi data dari Pemkot Bogorbo
5: ya dari nanti kalau misalnya sudah diverifikasi terutama sih kita akan mencoba mau yang yang 30.000 itu hmm. yang di, dari kementerian sosial yang di karena kalau yang dari kita kan itu sudah Betul. kita verifikasi tapi kalau yang ini ada yang misalnya itu dicoret dari kematian sosial karena ada anggota keluarganya yang sudah bekerja di swasta. Oh. Tapi setelah ditelusuri ditulisir lagi, dia kerjanya ya. kerja sebagai apalah gitu yang nggak masih memerlukan gajah kayak gitulah. Jadi itu akan kita verifikasi lagi. Sementara itu, kepala BPJS
0: Kota Bogor Jena Sambas mengungkapkan, untuk saat ini pemerintah Kota Bogor dan pihaknya sudah terjalin komunikasi dan koordinasi untuk pembiayaan warga yang tidak mampu. Untuk wilayah kota Bogor sudah mendapat akselerasi percepatan program BPJS hingga 99 persen melampaui target nasional sehingga saat ini BPJS Kesehatan menekankan pada pelayanan di fasilitas kesehatan. Askes. Untuk pelayanan di rumah sakit maka BPJS meyakinkan agar penerima manfaat peserta BPJS Kesehatan mendapatkan pelayanan cepat mudah dan setara. sehingga bisa menjangkau semua kebutuhan masyarakat dalam berobat di fasilitas kesehatan pada semua tingkatan.
6: sudah 99,70 dari penduduk Bogor itu sudah pesertanya tercapur. berapa Pak? Iya, pesertanya itu totalnya nanti saya ini okay. kan melakukan koordinasi sama Pemkot, ada Bu Sekda hadir, nanti mungkin kalau ini bisa ke Bu Sekda oh. juga. Justru komitmen bersama Pemkot Bogor ini memastikan seluruh penduduk itu pertama terdata Kan kalau target pemerintah itu di 2024 yang harus 98% dari jumlah hmm. penduduk dan Bogor sudah 99% sudah melampaui sebetulnya. Cuman masalahnya adalah ada masyarakat yang sudah terdaftar tapi posisinya itu tidak aktif. Nah, tidak hmm. aktif itu ada contoh yang setelah mandiri menulak dan lain-lain. Kita kalau misalnya itu pasti yang mandiri kita minta untuk... membayar iurannya gitu kan jadi ada 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 proses penagihan Pemkot uh, sejauh ini aman aman ya. dengan adanya optimalisasi pelayanan
0: BPJS kesehatan terutama di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan klinik maka masyarakat yang menjadi peserta BPJS menjadi lebih terlayani dengan mumpuni
6: hmm.
7: bentar lagi kan kita anniversary ini hmm. liburan yuk Boleh. Si keluar negeri ya?
6: Aduh, ngapain
0: sih keluar negeri mah di Indonesia kan banyak tempat wisata.
7: Kita kan belum pernah ke tempat yang keren-keren. Jadi bagus gitu loh, Pak, kalau posting di media sosial.
0: Emangnya Mama mau wisata ke mana sih? Mau ke pantai. Mau? Itu adalah Buan Bajo tuh, dijuluki kota seribu sunset. Kalau misalnya Mama mau kecagar alam eksotis, nggak usah jauh-jauh ke Afrika Kita ke savana Bekol aja di situ Bondo, yang jadi bagian dari Taman Nasional Baluran Atau misalnya nih, Mama mau trekking kayak tembok besar Cina gitu Ada Ada, namanya Janjang Koto Gadang, yang punya julukan The Great Wall-nya Sumatera Baru.
7: Oh, ternyata seru juga ya kalau Indonesia ya Kapan nih kita berangkatnya? Cinta Indonesia bukan cuma mengenal budaya dan keseniannya saja, tapi juga ikut berkontribusi memajukan pariwisatanya. Liburan di Indonesia aja.
0: Anda tengah mendengarkan Warta berita Erri Bogor
1: Polres Sukabumi Kota mengamankan tiga orang pelajar atas dugaan kasus pencabulan anak di bawah umur. Para pelaku diduga sering menonton video tidak senonoh. Adi Fajar Nugraha melaporkan.
2: Polres Sukabumi Kota mengamankan tiga orang pelajar atas tugaan kasus pencabulan anak di bawah umur. Kapolres Sukabumi Kota KBP Aris Tiawan Wibowo menjelaskan ketiga pelaku berinisial RS 17 tahun, MRS alias F 18 tahun serta UM alias L 18 tahun dibekuk jajaran Satreskrim krim di wilayah kecamatan Lembur Situ setelah sebelumnya orang tua korban melaporkan kepada kepolisian. Hari mengungkapkan aksi pelaku diduga karena mereka sering menonton video tidak senonoh akibatnya mereka terpengaruh dengan tontonan tersebut sehingga melakukan hal bejat itu.
0: sedang disuruh sepupunya untuk mencari tukang karena ada tapi yang bocor. Pada saat perjalanan, titik api tersebutlah ketemu dengan para pelaku, kemudian dibujuk, diajalah ke rumah, kemudian para pelakulah melakukan melakukan perbuatan cabul pada korban. karena sering menonton film-film ya
3: yang tidak senonoh, itulah dia terpengaruh itu. Ya.
2: Terhadap ketiga pelaku kata Ari, dijerat dengan pasal 81 junto pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, dengan ancaman hukuman minimal lima tahun atau maksimal 15 tahun penjara.
1: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Kota Bogor mencatat kasus kekerasan pada anak meningkat. Kasus kekerasan pada anak menempati peringkat kedua, kasus terbanyak di Kota Bogor. Kembali Adi Fajar Nugraha menyampaikan laporannya.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPI Kota Bogor mencatatkan adanya tren peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Bogor. Menurut Komisioner Bidang Kesehatan dan Nafzah KPI Kota Bogor, Rani Nurmega bahwa tren peningkatan itu terjadi karena masih banyak anak-anak dan orang tua yang enggan atau belum berani berbicara melaporkan kasus kekerasan yang terjadi pada anak-anak. Padahal dalam aturannya jelas bahwa negara berkewajiban hadir melindungi anak-anak dari perilaku kejahatan dan kekerasan anak. Berdasarkan data tahun lalu dari 129 kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak, 40% yang merupakan kasus kekerasan anak. Hal ini harus menjadi atensi bagi seluruh pihak untuk bersama melindungi anak-anak dari tindak kejahatan.
8: Kalau untuk data tren peningkatan, di sejak Oktober kemarin memang ke kerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa itu sedikit meningkat ya itu dikarenakan memang sebenarnya itu ketidaktahuan anak tentang perlindungan dan juga para pelaksana perlindungan anak itu juga alhamdulillah sekarang sudah mulai mensosialisasikan terkait tentang perlindungan anak jadi banyak sekali anak yang belum tahu belum tahu bahwa mereka dilindungi Jadi banyak sekali ketika anak mendapatkan perlakuan atau tindakan kekerasan baik itu kekerasan fisik ya verbal maupun seksual itu masih banyak anak yang belum berani speak up
2: Rani mengungkapkan selama ini pihaknya telah gencar melakukan edukasi dan sosialisasi terkait upaya pencegahan kasus kekerasan anak ke berbagai lini mulai dari sekolah hingga lingkungan masyarakat. Adapun saat ini tren peningkatan kasus kekerasan anak beriringan dengan meningkatnya keberanian anak-anak ataupun orang tua untuk mau berbicara kepada pihak yang berwenang dalam menangani kekerasan anak.
8: Dan alhamdulillah sejak KPID ini berdiri bekerja sama dengan para OPD dan para pelaksana perlindungan anak kita melakukan sosialisasi kita roadshow ya masuk ke sekolah juga ke wilayah-wilayah itu alhamdulillah sudah mulai banyak sekali anak yang berani sepak maka dari itu jadi yang berani sepak itu memunculkan uh, indeks terbaru bahwa akhirnya kekerasan itu jadi meningkat jadi berdasarkan hasil daripada penelitian ternyata sejak kita melakukan sosialisasi indeks itu meningkat karena apa anak mulai banyak Berani yang speak up itu berani berbicara
2: gitu. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Bogor juga mengungkapkan bahwa kasus kekerasan anak menempati peringkat kedua kasus terbanyak di Kota Bogor. Untuk itu semua pihak harus ikut serta melindungi anak-anak di Kota Bogor karena kejahatan pada anak bisa terjadi kapanpun dan dimanapun.
3: Lagu himne Syria berjudul Him to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia. menurut buku Trevor Homer, berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam Cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Warta Ekonomi Pasca pandemi COVID-19, sebanyak 96 negara terpaksa menjadi pasien dana moneter internasional atau IMF. Bank Dunia memproyeksikan perekonomian Indonesia rata-rata hanya 4,9 persen selama 2024-2026. Warta Ekonomi selengkapnya disampaikan Adi Fajar Nugraha.
2: Pasca pandemi COVID-19, banyak negara yang ekonominya runtuh. Presiden Jokowi menyebut ada 96 negara yang terpaksa menjadi pasien dana moneter internasional atau IMF. Bersyukur Indonesia tidak masuk dalam daftar puluhan negara tersebut. Malah kata Jokowi, Indonesia justru menjadi salah satu dari lima negara di dunia yang paling baik pertumbuhan ekonominya. Klaim serupa sebelumnya sudah pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi. Ia pernah menjelaskan Indonesia menjadi tiga negara G20 yang pertumbuhan ekonominya berhasil berada di atas 5% pada kuartal 2 2020. Pada kuartal 2 2023, negara G20 dengan pertumbuhan ekonomi terbesar adalah Cina dengan pertumbuhan mencapai 6,3 persen, disusul India dengan pertumbuhan mencapai 6,1 persen, dan di posisi ketiga ada Indonesia dengan pertumbuhan 5,17 persen, kemudian disusul Brazil dan Turki dengan pertumbuhan 4 persen, praktis Indonesia memang masuk ke dalam besar pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri sering berada di sekitar 5 selama 3 kuartal 2023. Data Badan Pusat Statistik menjabarkan pertumbuhan ekonomi secara tahunan di kuartal 1 sebesar 5,04 persen, kemudian di kuartal 2 5,17 persen, dan di kuartal 3 4 persen. Bank Dunia atau World Bank memproyeksikan perekonomian Indonesia rata-rata hanya di 4,9% selama 2024 hingga 2026 Hal itu mencerminkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan 2022 yang berada di level 5,3% dan 2023 yang diperkirakan masih di kisaran 5% Melambatnya proyeksi ekonomi Indonesia di 2024-2026 sejalan dengan kondisi perdagangan yang lebih lemah Konsumsi swasta disebut akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Bank Dunia juga memprediksi, investasi di Indonesia akan moncar. Meski begitu, kegiatan ekspor dan impor diperkirakan hanya tumbuh tipis karena volume sudah meningkat pada 2021 hingga 2022, menyusul pertumbuhan yang sangat kuat. Devisi transaksi berjalan secara bertahap akan meningkat menjadi 1,4% PDB pada 2026, seiring dengan rendahnya harga komunitas dan lemahnya pertumbuhan global menghambat ekspor. Saat ini, pertemuan ekonomi Indonesia disebut tetap kuat meskipun belum sepenuhnya pulih seperti sebelum pandemi COVID-19. Berakhirnya, booming harga komunitas dan prospek suku bunga global tinggi untuk jangka waktu lama menjadi hambatan besar ke depan bagi ekonomi Indonesia.
1: Warta Olahraga Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Georgia Mariska mengakui kekalahannya atas wakil Taiwan Taizu Ying pada BWF World Tour finalis 2023. Manchester United mengakhiri kiprah pada Liga Champion musim ini di peringkat terbawah grup A. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda berkata.
7: Ada banyak jenis olahraga dirgantara atau aerosport yang bisa masyarakat kenal, dari menerbangkan drone hingga terbang dengan baling-baling kipas angin. Beberapa olahraga tersebut diantaranya saja aeromodeling para layang, terjun payung, gantole, dan drone. Semua olahraga ini dinaungi cabang olahraga dirgantara. Kapten Edi Riswantoro selaku pembina olahraga dirgantara di Lanut Datang Sanjaya mengatakan, tidak banyak yang tahu apa itu cabang olahraga dirgantara terlebih di kalangan masyarakat luas. Pembina olahraga dirgantara Lanut Datang Sanjaya melakukan sosial kepada masyarakat melalui beberapa event Dalam kegiatan ini masyarakat bisa melihat langsung apa saja yang ada dalam olahraga Dirgantara Dalam hal ini Kapten Edy menjelaskan beberapa event keolahragaan Cabang olahraga ini akan terus ambil bagian untuk mengenalkan dan memberikan edukasi juga mendidik kepada masyarakat Mereka,
0: uh, Apa yang, yang punya dari ATS untuk uh, mediterinya juga untuk olahraga di Kandaranya, karena kebetulan uh, TNI Angkatan Udara dalam rangka hal ini rangka TTS itu uh, membawai beberapa olahraga di bawah dibawa pasi. Di sini ada aeromodeling, para layang, para motor dan microline Alhamdulillah sambutannya bagus karena memang Uh, di samping misi kita juga untuk mensosialisasikan keluarga di
7: Kapten Edi Rizwantoro mengatakan kedepannya diharapkan olahraga dirgantara ini sudah semakin banyak peminatnya dan juga semakin banyak bibit baru yang bertalenta bisa ikut ambil bagian dalam cabang olahraga ini. Kapten Edi juga berpendapat penyebaran olahraga ini bisa semakin luas jika peran serta orang tua penting dalam membantu mensosialisasikan olahraga ini kepada anak-anaknya. Sementara itu dukungan orang tua terhadap dunia olahraga prestasi juga sangat dibutuhkan selama anaknya masuk di dunia keolahragaan. Hal tersebut juga disampaikan langsung oleh Bupati Bogor Iwan Setiawan Menurut Iwan Setiawan, peran orang tua dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki atlet sangat berperan penting untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh atlet
3: Yang memodali uh, anaknya berpercentasi di bidang olahraga seperti tenis, catur, dan, uh, apalagi ya kayak bulu tangkis itu kan besarnya bukan naik klub tapi hubungan orang tuanya ini juga menjadi perhatian terhadap yang ini yang jarang kan orang
7: keluar. Menurut Bupati Bogor Iwan Setiawan hal ini juga sebagai upaya positif bagi perkembangan atlet. Salah satu motivasi bagi atlet dalam mengembangkan kemampuan dirinya untuk mengikuti sebuah perhelatan pesta olahraga yang diperoleh dari luar dan dalam diri atlet. juga sebagai dorongan moral pemberian fasilitas yang diperlukan atlet berlatih serta sosial lingkungannya. Pebulu tangkis Tunggal Putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung menyoroti pentingnya keterangan saat menghadapi wakil Taiwan, Tai Ying pada fase grup BWF World Tour Finals atau WTF 2023 yang diadakan di Hangzhou, China pada hari Rabu kemarin. Karena tampil kurang tenang dan lepas, Gregoria harus mengakui kemenangan dari Tai Ying dua game langsung dengan skor 18-21 dan 17-21. Lebih lanjut, Gregoria mengatakan rasa tidak tenang itu pun terlihat satia ragu-ragu untuk mematikan bola. Tunggal Putri Peringkat dunia itu melanjutkan, sebenarnya tidak ada ketegangan yang berarti, mengingat adaptasi di lapangan sudah berjalan baik dari awal. Setelah ini, Gregoria akan berhadapan dengan tunggal putri nomor satu dunia, Anseong dari Korea Selatan pada babak kedua fase grup A ini Belajar dari pertandingan pertama di hari Rabu, Gregoria berharap untuk bisa bermain lebih tenang dan lepas Sementara itu, Indonesia meloloskan 6 wakil ke BWF World Tour Finals 2023. Pada nomor tunggal putra ada Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting, disusul oleh Gregoria Ria Mariska Tunjung yang menjadi wakil di sektor tunggal putri. Lebih lanjut ada Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva yang menjadi wakil Indonesia di nomor ganda putri. Sementara di sektor ganda putra ada Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto juga Bagas Maulana dan Muhammad Syobibul Fikri. Manchester United mengakhiri kiprah pada Liga Champions musim ini di peringkat terbawah grup A. Setan Merah pun mengawali tragedi di panggung elit Eropa 17 tahun silam. Manchester United menutup babak penyisihan grup Liga Champions 2023-2024 dengan kekalahan dari Bayern Munchen. Menjamu Bayern di Stadion Old Trafford pada hari Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, Man United kalah dengan skor tipis 0-1. Gol tunggal kemenangan Bayern dicetak oleh Kingsley Com Com Coman pada menit ke-70. Hasil tersebut membuat Man United mengakhiri kiprah pada Liga Champions musim ini sebagai juru kunci grup A. Dari enam laga yang mereka lakoni pasukan Erik Ten Hag cuman sanggup mengemas empat poin hasil dari sekali menang, sekali imbang dan empat kali menelan kekalahan. Rekor buruk pun dikoreskan Manchester United. Setan Merah menjadi tim Liga Inggris pertama yang menjadi juru kunci fase grup Liga Champions dalam dua kesempatan berbeda. Sebelumnya Man United juga pernah finish di posisi terbawah pada musim 2005-2006 alias 17 tahun silam. Kala itu Manchester United yang masih dilatih Sir Alec Ferguson mengakhiri kipra di Liga Champion sebagai tim peringkat terbawah Grup D.
1: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan berikut kami kembali sampaikan berita utama hari ini. Masyarakat diminta mewaspadai longsor di kawasan atau kaki Gunung Salak, terutama pada musim penghujan saat ini. Dinas PUPR segera menggelar uji beban jembatan otista dengan beban statis dan dinamis berupa kendaraan bertona setinggi. Polres Sukabumi Kota mengamankan tiga orang pelajar atas dugaan kasus pencabulan anak di bawah umur. Saudara, siaran ini dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor Potail dan Google Podcast. Mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini, saya Erniwati mengucapkan terima kasih, selamat pagi.